0: Neuer Keeper, neuer Innenverteidiger, neuer Stürmer, neues zentrales Mittelfeld, die Augsburger. Es passiert was bei Augsburg und heute gilt das, das Ganze einzuschätzen. Wer ist Kickbase relevant? Wer sollte bei euch am ersten Spieltag in der Startelf stehen und wer nicht? Viel Spaß beim Podcast der Augsburger. Der Kickbase Podcast mit der Club Podcast Reihe: 18 Episoden, 18 Vereine, 18 Experten. Deine Vorbereitung auf die Kickbase-Saison 2023-2024. Viel Spaß mit deinem Host, Yanni. Club Podcast, die vierte inzwischen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier am Montagabend nehmen wir jetzt mit Adrian, unserem Augsburg-Experten, den Club Podcast zu Augsburg auf. Adrian, grüß dich. Hi, grüß dich, Servus. Schön, dass du es einrichten konntest.
1: Sitzt du gerade in Augsburg? Ich sitze nicht in Augsburg, ich äh, sitze tatsächlich in München, ähm, komme ursprünglich aus, ja, so zwischen München und Augsburg und ähm, bin inzwischen aber vor allem berufsbedingt nach München gezogen und ähm, pendel immer nach Augsburg zu den Spielen.
0: <lacht> Pendelst du wirklich? Bist du, bist du oft im Stadion?
1: Ich bin sehr oft im Stadion, ja. Ich äh, habe seit über zehn Jahren äh, Dauerkarten beim FCA und ähm, fahre da auch äh, regelmäßig mit einem Kumpel hin, ähm, schau mir die Spiele dort an. Ähm, genau, wenn es klappt, auch mal auswärts. Äh, vor allem die näheren Auswärtsspiele. Ein, zwei Auswärtsspiele, die weiter weg sind, nehme ich ganz gern mit, ähm, wenn sich einrichten lässt. Ähm, also ja, ich bin schon, schon oft vor Ort.
0: Ey, schön. Was, wenn du sagst zehn Jahre schon, wo war die denn vor zehn Jahren? War das noch Zweitliga damals?
1: Nee, ähm, ist ja inzwischen das 13. Jahr schon, ist ja, dass es das der 13. FCA Jahr? in der ersten Ey, Liga verrückt. spielt. Ja. Man möchte es manchmal nicht glauben, aber ähm, es ist wirklich schon so lange.
0: Böse Zungen mögen sagen, man will es nicht wahrhaben.
1: Nee, tatsächlich nicht. Äh, es, ist, es ist kaum vorstellbar, die lange Zeit, ähm, dass man immer durchgehalten hat, sich immer wieder irgendwie gehalten hat in der Liga. Aber es ist, wie es ist. Der FCA ist... Äh, gestandenes Bundesliga-Mitglied, möchte man so sagen.
0: Wie ist es denn dir persönlich? Jetzt habe ich dir ja schon so einen kleinen Seitenhieb gegeben, obwohl äh, ich natürlich aus kick neutral bleibe und neutral bin eigentlich. Also ich habe nichts Negatives äh, über Augsburg äh, zu berichten. Aber geht es dir so, weil ich bekomme schon teilweise mit, wenn jetzt so auf, auf Instagram irgendwelche Influencer vielleicht so ihre Wunsch-Bundesliga zusammenstellen, Augsburg ist da selten dabei. Bekommst du das auch privat mit?
1: Also im privaten Umfeld kriege ich davon jetzt vielleicht nicht viel mit, wenn ich mich so umhöre oder oder schaue. Klar, den FCA haben Experten eigentlich immer auf dem Schirm als Abstiegskandidaten, gehört ja auch immer dazu zu, den, zu denjenigen, die da unten mit rumdümpern. Ja, also die wunschbundesliga ich glaube, es ist, es ist gerade deshalb so, dass man den FCA dann da vielleicht eher nicht drin sieht, ähm, dass das doch eher eine kleinere Stadt ist, ähm, immer so ein bisschen im, im Schatten der großen Nachbarn äh, aus München steht und ähm, ja man den man FCA jetzt vielleicht nicht so als, äh, als die Top-Bundesliga-Mannschaft auf dem Schirm hat.
0: Ja, aber umso besser, und da können wir auch gerne mal die Kurve Richtung Kickbase bekommen, ist das eigentlich für uns Kickbase Manager, weil der FCA vielleicht nicht so wahrgenommen wird für jeder Saison, dass die eventuell international spielen könnten, ist natürlich sind die Marktwerte auch dementsprechend momentan. Also ich sehe Finn Damen für 8 Millionen momentan. Ich sehe Innenverteidiger, die eventuell starten könnten bei 3, 4 Millionen. Ich sehe auch viele Verletzte, also Kickbase Relevanz vor allem für den Start hat, haben die Augsburger auf jeden Fall und inzwischen ja auch wirklich Qualität drin. Also ihr habt Spiele geholt. Ich erinnere mich an an Arne Engels, der letzte äh der letzte Winter gekommen, glaube ich, zu euch, richtig? Ja, genau. Der ist ja auch Kick der, der war 10 Millionen teilweise, wer 12,4 Millionen Marktwert hatte der am Anfang. Alle haben gedacht, ja. das ist der das ist der neue jetzt das ist der neue, ja, weiß ich nicht. ihr habt gerade keinen Vergleich, aber das ist der neue, dachten viele.
1: Ja, definitiv. Ähm, Arne Engels ist am Anfang sofort eingeschlagen. Ähm hat, hat niemand damit gerechnet, äh, selbst beim FCA nicht. Ist er ja für, für ein Apfel und ein Ei gekommen, ähm, hat so gut wie nichts gekostet. Ich glaube, 100.000 haben sie gerade mal gezahlt dafür. Und ähm, dann hat er, ist er von 0 auf 100 einfach direkt in der Startelf gestanden, ähm, hat, hat Leistungen gebracht, wo man sich gedacht hat, ey, unglaublich, dieser junge Kerl, was der da auf den Platz bringt und das in der Bundesliga ähm, hat sich da seinen Start, ja, Stammplatz eigentlich schon fast äh, sofort erarbeitet und ähm, ist mittlerweile, glaube ich, auch bei einem Marktwert von um die 7,5 Millionen laut Transfermarkt. Ähm, also da auch rasant gestiegen.
0: Ja, was siehst du, das ist, wenn Augsburg ein Kickbase-Manager wäre, dann hätten die echt eine gute Saison gespielt letztes Jahr. Verstehst du, was ich meine?
1: Hm, verstehe ich nicht ganz, ne? sorry. Also, kein Problem. Wenn, wenn,
0: das ist auch echt ein bisschen, vielleicht wir waren im Kopf. Wenn Augsburg, wenn ein Kickbase-Manager so managen würde, wie der FCA es getan hat in den letzten Saison oder in den letzten Jahren, bis auf wahrscheinlich Ricardo Pepi, hätten die immer eine sehr solide Saison gemacht und mit keinem Spieler viel miese gemacht, was ja oft wir als Kickbase-Manager machen und vor allem schlechte Kickbase-Manager, die Richtung äh, Tabellenende gehen.
1: Kann man so sagen, wenn man, wenn man auf die finanziellen Mittel und grundsätzlich die Mittel schaut, ähm, dann vielleicht. Aber so als richtig erfolgreichen Kickbase-Manager würde ich den FCA jetzt nicht hinstellen. Ja, da, da, da
0: fehlen die, äh, die dicken Fische.
1: Genau. Nee, ja. und gerade im letzten Jahr ähm, war der FCA nur bedingt Kickbase relevant. Also, ich habe immer geschaut, natürlich auch, weil mein Herz für den FCA schlägt, dass ich den ein oder anderen Spieler in meinem Team mit eingebaut habe. Bin da mit Berisha, mit Demirovic ganz oft mal gegangen. Hatte auch Engels zeitweise drin in der Rückrunde. Aber da hört es dann auch fast schon auf. Also, viel mehr. Ging nicht, gerade noch gut im, im Tor äh, mit, äh, mit Gikiewicz oder dann ähm, gegen Ende der Saison. Kubek äh, waren auch ordentlich Punkte drin. Aber ansonsten, ähm, so, so im Großen und Ganzen, das Team hatten nicht wirklich solide gepunktet.
0: Ja, das verstehe ich. Kann ich nachvollziehen. Es gab auch wirklich wenig Spieltage, wo, ähm, wo ich tatsächlich Augsburger auch in, in die Championship berufen habe. Aber ich sehe eventuelle Chancen für die nächste Saison, weil ihr habt auch einige Neuzugänge, auf die wir nachher dann zu sprechen kommen, die eventuell kickbase relevanz haben und auch ordentlich Rohpunkten könnten. Liebe Hörer, ihr könnt schon mal aufs Cover gucken, wer da drauf ist. Der wird auf jeden Fall Relevanz an diese Saison. Erst einmal zu dir. Du hast gesagt, klar, zehn Jahre Augsburg-Fan, Heimspiele, ab und zu auch Auswärtsspiele. Wie lange zockst du schon Kickbase und vor allem, wie erfolgreich war es die letzten Jahre?
1: Ähm, Kickbase spiele ich tatsächlich noch gar nicht so lange. Ähm, ich bin, bin, groß geworden ähm, mit, äh, groß geworden, sage ich jetzt mal, ähm, mit anderen Manager-Spielen, ähm, vor allem den Kicker-Manager-Spielen, dem ähm, Interactive und ähm, Pro, das es damals noch gab. Ähm, habe dort auch in größeren Manager-Ligen gespielt. Ähm, auch in einer anderen Manager-Liga, die auf den, den Kicker-Noten basiert. Um, und bin auf Kickbase eigentlich erst so vor vier Jahren aufmerksam geworden. Um, als mein, mein Kumpel, der mit mir immer ins Stadion geht, der Basti, um, die Aufstellungen immer mit mir gecheckt hat vorm, vorm Spiel im Stadion und um, ja, wir uns da so ein bisschen drüber ausgetauscht haben. Er hat schon, hat schon länger Kick, Kickbase gespielt. Um, ich habe es mir dann irgendwann selber mal angeschaut. Um, bin jetzt, jetzt Glaube ich, äh, die vierte Saison bei Kickbase dabei. Ähm, Habe in der ersten Saison aber nur in der Fun-Liga ein bisschen zum Reinkommen gespielt, um es mal grundsätzlich kennenzulernen. Ähm, bin vor zwei Jahren dann in eine Liga mit eingestiegen, in der ähm, der Vasti, mein Kumpel, da auch mitspielt und wo es auch um einen kleinen Geldeinsatz geht. Und ähm, habe mir dann noch eine zweite Liga rausgesucht, dort ein bisschen mitgespielt und äh, da lief dann schon wirklich gut. Ähm, ich habe die, die eine Liga mit acht Managern gewonnen und ähm, in der anderen Liga, da waren es, glaube ich, zehn, zwölf Manager, ähm, bin ich Zweiter geworden. Und ähm, bin so ja, mehr und mehr auf den Geschmack gekommen, fand KickBase dann echt cool, ähm, weil du auch für aktives Management belohnt wirst was bei anderen Managerspielen eher weniger der Fall ist. Und ähm, letztes Jahr habe ich mich dann ein bisschen info äh, intensiver informiert, was es da so gibt. Ähm, bin auf die Kickbase Junkies, also auf einen Discord-Server, aufmerksam geworden und ähm, bin dort auch in den Community-Ligen eingestiegen und war da auch sehr erfolgreich. Also, ähm, wer es nicht kennt, ähm, es sind zum Start sechs äh, Ligen, ähm, die zusammengewürfelt werden und ähm, dort die ersten paar Manager, die, die die ersten Plätze belegen, die landen in der in der Rückrunde der Saison in, ähm, in der ersten Liga, in diesen Community-Ligen und ähm, dort habe ich, hab ich den ersten Platz erst gemacht in der ersten Runde, war also in der ersten Riege mit dabei, also bei den Top-Manager, wenn man es so sagen will. Und ähm, bin dort dann auch Zweiter geworden. Also Alter, daher, das
0: ist eine richtig starke Vita.
1: War das gar nicht so verkehrt und ähm, muss ich wohl ein bisschen was richtig machen.
0: Ja, was, war, was ist denn so allgemein, einfach jetzt weg von Auto? was ist denn deine Herangehensweise? Also was, wie strukturierst du dein Team zu Saisonstart? Oder was ist dein Best Case?
1: Ja, also ich... Ähm, ich lebe so von Spieltag zu Spieltag. Ich baue mir gar kein Team auf, mit dem ich äh, lange gehe. Maximal vielleicht zwei bis drei Spieler, die ich ähm, über einen längeren Zeitraum halten will. Ansonsten schaue ich mir eigentlich nur so die, die nächsten Spieltage an und ähm, bin, bin sehr aktiv dabei. Ich bin geduldig ähm, zu Beginn, also ähm, versuche mich erstmal zurückzuhalten ähm, im ersten Sturm und Drang nicht zu viel Geld zu verschwenden, sondern wirklich äh, zu schauen, dass ich äh, dass ich äh, Kohle verdiene, ähm, dass ich mir so nach und nach ein Team zusammenbauen kann und dann, wie gesagt, von Spieltag zu Spieltag das Team ähm, so anpasst, dass ich dass ich, ähm, vor Spieltagsbeginn sage, damit, damit will ich in den Spieltag starten.
0: Schön. Ich glaube, da hast du alle Manager ein bisschen abgeholt, weil das ist echt ein Fehler, den viel, äh, ist ja im Grunde auch kein Fehler, so sicherst du dir eventuell deine Wunschspiele auch. Aber ja. das ist eventuell ein langfristiger Fehler, weil hinten raus rechts sich eventuell, wenn du dann im Oktober nicht mehr mitgehen kannst auf deinen Wunschspieler. Absolut. Schön. Ja. Danke, Adrian, für den Einblick. Dann kommen wir jetzt doch wieder äh, zu den Augsburgern und wir starten jetzt den offiziellen Podcast, auch wenn es schon ein schöner Smalltag mit dir war, mit der Schnellfragerunde. Bist du bereit?
1: Perfekt, ich bin bereit.
0: Adrian, die Top 5 Kickbase-Punkte der Bundesliga kommende Saison.
1: Ähm, ja, also an, an Kimmich und Musiala führt wahrscheinlich wieder mal keinen kein Weg vorbei. Die beiden werden vermutlich von allen Managern genannt. Ähm, danach wird es spannender. Ähm, ich sehe da zwei Dortmunder. Zum einen Brandt, der letztes Jahr ja auch schon, ähm, schon dabei war unter den Top 5. Ähm, und zum anderen Emre Can. Ähm, vor allem aus dem Grund, weil ich denke... Er wird in die Fußstapfen von Bellingham vielleicht nicht ganz reinpassen, aber er, er wird es schaffen, sehr solide zu punkten. Wenn ich mir so die Spiele anschaue, in denen er auf dem Platz stand, ähm, ohne Bellingham, da waren schon ordentlich Rohpunkte drin, deshalb traue ich ihm das durchaus zu. Ähm, und als letzten, denke ich nochmal, einen Bayern-Spieler, ich nehme Kim.
0: Krank. Okay. Ich, äh, eigentlich ist es eine Schnellfragerunde, ne? Und eigentlich soll ich einfach die nächste Frage stellen, aber ich kann nicht die nächste Frage stellen, wenn du Emre Chan in die Top 5 packst. Problem ist, ich verstehe dich und da du echt wirklich sehr, sehr erfolgreich Kickbase spielst, muss da ja irgendwas dran sein. Also, ich hätte Emre Chan wahrscheinlich noch nicht mal unter den Top 15 gesehen, was Kickbase-Punkte angeht. Aber, äh, ich bin gespannt und sehe auch deine Argumentation. Äh, boah, also, wenn, ich, ich glaube, du wirst, du bist wahrscheinlich einer der wenigen Kickbase-Manager, die das so sehen. Aber wenn es so kommt, dann weiß, wissen alle ganz genau, wer es erst gesagt hat.
1: Absolut, ja. Das, das war auch so ein bisschen der Hintergedanke. Aber okay, wie gesagt, ich okay. habe mir, hab mir die Punkte ja. angeschaut. Ähm, ich habe mir angeschaut, was, was passiert ist in der, in der letzten Rückrunde. Also der ist da bei einem 130er-Punkteschnitt oder so gelandet. Und ähm, wenn, er, wenn er das in ähnlicher Leistung eine ganze Saison durchziehen kann, dann, dann sehe ich ihn in den Top 10 oder sogar in den Top 5.
0: Stark, okay, jetzt, äh, ich bin überwältigt, aber ich mache trotzdem mit der Schnellfrage und bin gespannt, was die nächsten Antworten sind. Größter Schnapper momentan auf dem Markt, ist es dann auch Emritsan, weil er ja eventuell sein Den könnte man hat. da auch nennen, ja. ich
1: will aber jetzt, äh, will ihn jetzt nicht zweimal hier, hier nennen, deshalb ähm, gehe ich hier auf Jens. Ähm, ich habe ihn auch in der diesjährigen Community Liga als. Einen der Drafts, als letzten Draft genommen und ähm, für 8 Millionen einkaufen können. Äh, aktuell steht er bei 10 Millionen und ist damit trotzdem noch sehr günstig, weil ich denke, er wird, ähm, er wird absoluter stamm bei Wolfsburg und da ordentlich Punkte sammeln und dafür ist er noch sehr günstig.
0: Dieser Spieler ist momentan sein Geld auf keinen Fall wert, auf die Bundesliga bezogen.
1: Hier Gibt es auch ganz viele, die man nennen kann, vor allem die, die bei den großen Clubs keinen, keinen Stammplatz haben. Ich gehe mit Guerrero, ähm, weil er aktuell 37 Millionen kostet und ähm, gerade noch verletzt wird und es auch danach schwer haben wird, ähm, einen Stammplatz zu bekommen bei den Bayern.
0: Perfekt, dann bezogen auf den FCA. Wer wird der beste Kickbase-Punkter der Augsburger kommende Saison?
1: Ich sag Finn Damen. Ähm, Ganz einfach, weil ich denke, der FCA wird wieder recht viel aufs Tor bekommen. Ähm, wenn er tatsächlich Stammkeeper wird, wonach es aktuell aussieht, ähm, dann denke ich, würde er seine Punkte sammeln. Und ähm, ab und zu bestimmt auch ein 1 zu 0 Spiel rauslassen. Diese, äh, in der letzten Saison gab es einige 1 zu 0 Siege. Ähm, ich denke, das, das, da könnte er ganz gut punkten.
0: Wer ist momentan das größte Kickbase-Schnäppchen im Kader?
1: Ähm, da gehe ich mit Pfeiffer, weil äh, ich denke, dass er dass er ordentlich punkten wird, sobald er startet und aufgrund der Situation in der Innenverteidigung absolut gesetzt sein wird. Ähm, klar, er fehlt jetzt erstmal mal drei Spiele, aber ich denke, danach wird er solide punkten und äh, mit ungefähr 5,5 ,5 Millionen ist er sehr, sehr günstig zu haben.
0: Mit wem macht man momentan nichts falsch? Wer ist der Dauerbrenner bei euch?
1: Da gehe ich mit Demirovic. Ähm, der letztes Jahr schon jedes Spiel von Beginn an gemacht hat, sofern er dann ähm, verletzungsfrei und äh, nicht gesperrt gefehlt hat. Ähm, er hatte eine Gelb- und eine Rotsperre. Ansonsten immer in der Startelf um, ordentlich gepunktet durch, ähm, durch Scorer. Ich glaube insgesamt um die 14 ähm, mit Toren und Vorlagen. Also ich denke, mit dem macht man nichts falsch.
0: Sehr gut. Und gibt es momentan einen Spieler bei euch, der zu teuer ist, der sein Geld nicht wert ist?
1: Ja, also es gibt eigentlich gar keine teuren Spieler beim FCA. Ähm, wenn man da vielleicht jemanden nennen will, Kubek, sofern er dann nicht im Tor stehen wird, wonach es ja aussieht, ähm, der kostet, glaube ich, knapp 5 Millionen und damit 4,4 momentan,
0: deutlich zu viel. ja. ja. Mhm. Perfekt. Super. Danke dir. Kommen wir zur aktuellen Lage des Clubs. Kannst du uns kurz ein Update geben, ob ihr schon Testspiele hattet, ob ihr im Trainingslager schon wart, was noch ansteht? Ein kurzer Wrap-up.
1: Ja, klar, gern. Also der FCA war im Trainingslager bis gestern ähm, in Schladming in Österreich und ähm, hat dort wohl auch einen guten Eindruck hinterlassen. Also es scheint alles äh, gut gelaufen zu sein. Hatten auch mehrere Testspiele ähm, gegen Besiktas Istanbul, gegen ähm, den FC Kufstein und gegen PSW Eindhoven. Ähm, dort sogar extended, also zweimal 75 Minuten, um alle Spieler auch ähm, entsprechend lang einsetzen zu können. Ähm, genau, also insgesamt wohl ein solides Trainingslager gewesen, ähm, gute Eindrücke. Und ähm, ja, ansonsten hat sich der FCA auch im Team so rundherum weiter breiter aufgestellt, und zwar in der sportlichen Führung. Dort ähm, haben sie den Sportdirektor Marinko Jurendic geholt ähm, vom FC Zürich und ähm, dazu sein Begleiter Heinz Moser. Ähm, beide sollen ein bisschen, ja, ein bisschen das, die sportliche Entwicklung weiter voranbringen und ähm, haben auch mit dem FC Zürich einiges erreicht. Ich glaube, ähm, vorletztes Jahr Meister geworden, nach sehr, sehr langer Zeit. Also ähm, vielleicht ganz gute, ganz gute Leute, die da weiter unterstützen können. Ansonsten haben sie auch weitere Trainer hinzugeholt, also einen neuen Torwarttrainer und auch einen zusätzlichen Reha-Trainer und einen Physiotherapeuten. Ähm, beides aus meiner Sicht wirklich zwingend notwendig, wenn man äh, schaut, wie viele Verletzungsprobleme der FCA letztes Jahr hatte. Also ich glaube, wir haben niemals eine stabile Stammelf gehabt und immer wieder umbauen müssen, weil ähm, Spieler verletzt ausgefallen sind. Ähm, ich denke, da tun sie sehr gut dran, ähm, sich in dem Bereich ein bisschen breiter aufzustellen.
0: Es hat sich schon gelohnt, dass du hier bist, weil sowas wird ja kein normaler Durchschnittskickbase-Manager jemals erfahren, dass sich der FCA professionalisiert hat, was das angeht und wahrscheinlich weniger Auswahlzeiten und Spielern ähm, eintreten werden kommende Saison.
1: Absolut, ja. So zumindest die Hoffnung. Ähm, ja, genau, wie es dann, ja. dann geht, äh, wie gut die Leute sind, äh, wird sich ja. alles zeigen. Aber die Hoffnung ist da, dass es weniger Ausfälle geben wird.
0: Ja, ich meine, die Dortmunder Physios sind wahrscheinlich auch zu zehn, aber kriegen es auch teilweise nicht gebacken. Oder also, das liegt ja auch nicht immer an den Physios. Das wollen wir jetzt auch noch sagen. Ja, also manchmal absolut. ist das halt einfach Pech. Ja. Genau schön. Dann gehe gerne mal auf die personellen Veränderungen des Profikaders ein. Gibt es erstmal Abgänge, die eventuell sogar auch wehtun?
1: Ja, es gibt ein paar Abgänge, ähm, vor allem zurückzuführen auf den Verjüngungsprozess, den, den der FCA gerade fährt. Ähm, Gikiewicz ist gegangen, Kalitschuri, ähm, Strobel, Baumgartlinger und Hahn und ähm, zuletzt noch Pepi. Ähm, Gikiewicz tut in gewisser Hinsicht weh, wurde aber ja ersetzt durch einen Neuzugang Damen. Und ähm, mir persönlich tut Hahn auch sehr weh, der hatte letztes Jahr auch große Probleme mit äh, Verletzungen, war davor aber absolut gesetzt und ähm, wirklich einer, auf den immer Verlass war, der sich immer voll reingebissen hat, ähm, der tut mir persönlich weh, ansonsten alles Spieler, die, die einfach am Zenit ihrer Karriere schon waren. Ja. Ähm, bis auf natürlich Pepi, ähm, das, das große Missverständnis, wenn man so will.
0: Ey, ähm, man, kann ja auch sein, dass er vielleicht schon an seinem Zenit war. <lacht> Mit 19 Jahren, ja, ja. <lacht> kann sein.
1: <lacht> nee, also, ähm, wie gesagt, großes Missverständnis, ähm, allseits bekannt, äh, wurde geholt für viel zu viel Geld, ähm, jetzt verkauft worden nach ähm, Eindhoven für satte 11 Millionen, ähm, Kleiner Verlust steht am Ende, aber ich denke, das ist ein Deal, der für, für alle Seiten und vor allem für den FCA jetzt ähm, gut ist und wieder Geld reinspült. Ähm, vielleicht sogar mit einer Weiterverkaufsprämie, falls er doch noch, ähm, doch noch was wird, ähm, kommt man vielleicht sogar raus aus der Verlustzone.
0: Ja, sehr interessant. Ich habe noch eine Anekdote zu Rafa Gikiewicz, die wir jetzt auch inzwischen, glaube ich, erzählen können, nachdem er jetzt auch aus der Bundesliga gewechselt ist. Ich glaube, in die Türkei ist er, richtig? Genau, richtig. Ja. Ähm, Gikwitz auch letztes Jahr passionierter Kickbase-Manager gewesen und wir hatten teilweise Kontakt mit ihm. Und was ich immer noch so schön, ich, ich habe eine Konversation im Kopf, wo er geschrieben hatte, dass sein Physio ihn wohl gekauft hätte und es wohl täglich, Textwerte täglich übertrieben, immer mal wieder Diskussionen gab zwischen Gikiewicz und dem, äh, dem Physio, der Physio wollte ihm ihn nicht rausrücken. Und, wirklich? Ja, ja. Und Gieke hat quasi das ganze Jahr gegen sich gepunktet und es hat ihn so kill gemacht. Äh, vielleicht ist <lacht> vielleicht das ja auch ein Grund, warum er den Verein verlassen hat. Weiß
1: okay, su super ja. witzige Anekdote. Gell? Ja, genau. Ich
0: habe auch gedacht, jetzt, wir, jetzt kann man es ja auch erzählen, wo er den Verein verlassen hat. Aber Absolut, ja, sehr, ja. Sehr, sehr sympathischer Kerl, wirklich. Auch wenn er auf dem Spielfeld aber so geht es ja auch vielen Fußballern, gerne mal ähm, eine, eine aggressivere Rolle einnimmt.
1: Absolut, ja. Aber gerade das zeichnet ihn auch aus, ähm, war immer einer, der, der den Fußball gelebt hat, der auch mal ein klares Wort gesprochen hat und ähm, war, war bei den Fans allseits beliebt, ähm, bei den Fans anderer Vereine umso weniger, ähm, weil er sich natürlich auch gerne mal provozieren hat lassen oder ähm, gegenüber den, den Fans sich ein bisschen provokanter verhalten hat. Ähm, demnach vielleicht nicht der größte Sympathieträger bei anderen Vereinen, aber äh, umso mehr äh, ist halt einfach ein echter Typ.
0: Ja, ich habe äh, hab ein bisschen gehofft, dass irgendwann heißt wird nach Bremen. Das wäre wär ein Killertransfer gewesen.
1: Das wäre sehr, sehr amüsant gewesen, ja. ja.
0: Nee, sehr schön. Perfekt, dann haben wir die Abgänge durch, dann gehen wir gerne mal die Neuzugänge ähm, durch. Da sind ja auch, je also, beziehungsweise jetzt, also jetzt wird es erst richtig interessant für die Leute da draußen, weil jetzt Absolut, sind die Leute, ja. die eventuell Giekewitz relevant sind.
1: Definitiv. Ähm ja, ich fange einfach mal an im Tor, weil wir jetzt gerade bei Gikiewicz auch stehen geblieben sind. Ähm, Finn Dahmen aus Mainz gekommen. Er hat ähm, letztes Jahr, glaube ich, ähm, ab und an mal gespielt für die Mainzer. Dort war er auch ganz solide. Ähm, absoluter Wunschtransfer des FCA schon, schon seit längerer Zeit ähm, fürs Tor gewesen und ähm, ist jetzt ablösefrei gekommen. Ich denke, ein sehr, sehr guter Deal. Ähm, er ist als Nummer 1 verpflichtet worden, 100% gesetzt ist es noch nicht aus meiner Sicht, weil Kubek auch echt stark ähm, gehalten hat in der Endphase der letzten Saison. Ähm, trotzdem sehe ich Finn Damen als äh, Keeper Nummer 1 und äh, denke, er hat auch echt Potenzial, da, da ordentlich äh, abzuliefern.
0: Ja, direkt mal nachfrage, glaubst du, es würde klar kommuniziert werden, wer die Nummer 1 ist vor der Saison?
1: Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, wird sich, wird sich zeigen. Ähm, ich denke, es wird keine, keine 100% Kommunikation geben. Das ist jetzt die Klage Nummer 1.
0: Okay, weitere Nachfrage, weil kick manager irgendwie alle Szenarien in unserem Kopf durchgehen müssen. Glaubst du, der Keeper, der im Pokal im Kasten steht, ist auch in der Liga drinne? Oder wäre es vielleicht so eine Lösung sogar, dass der, der im Pokal spielt, halt die Nummer 2 ist und dafür im Pokal spielen darf?
1: Ich könnte mir sehr gut Zweiteres vorstellen. Okay. Also, dass ähm, dass die Nummer zwei im Pokal ran darf und ähm, derjenige, der nicht im Pokal stehen wird, dann ähm, die Nummer eins sein wird und in der Liga
0: sport tricky. Da brauchen alle äh, Damen- oder kubek besitzer äh, Nerven aus Drahtseil. Weil, stell mal einen Keeper auf, der nicht im Pokal startet. Da kriegst du richtig Bammel.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, äh, das wird nicht ganz einfach. Ähm, ich bin mir aber zumindest, also ich würde würd ungefähr schon auf 80, 85 Prozent ähm, für einen Damen setzen.
0: Das, damit kann man noch arbeiten, gerne mal die anderen Neuzugänge äh, durchgehen.
1: Ähm, ja, weiterer Neuzugang, Sven Michel ist ähm, von Union Berlin gekommen, ist dort auf wenig Spielzeit gekommen, er hofft sich beim FCA ähm, mehr spielen zu dürfen, mehr Spielanteile zu haben ähm, ich bin mir nicht sicher, ob er die bekommen wird, teilweise schon, ähm, aber eher als ähm, Spieler von der Bank, ähm, der auch aus dem Grund geholt wurde, weil er in der Mannschaft für gute Stimmung sorgt, der ähm, ein Typ ist, der auch neben dem Platz einfach viel mitbringt, was dem Team hilft und ähm, einfach ein cooler Typ ist auch von dem, was ich was ich bis jetzt so gesehen habe. Ähm, ob er wirklich kickbase relevant wird. Ähm, zweifle ich zumindest noch dran. Ähm, Tietz, bei dem sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Ähm, Stürmer von Darmstadt gekommen, der in der letzten Saison in der zweiten Liga denke ich einige Aktien dran hatte, dass, äh, dass Darmstadt aufgestiegen ist, dort wirklich stark getroffen hat und ähm, das auch über Jahre hinweg schon in der zweiten Liga. Ähm, ist denke ich ein Stürmer, der der den Schritt in die Bundesliga nicht nur mit Darmstadt jetzt geschafft hat, sondern sich auch verdient hat. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie er eine Etage höher performen wird und ob er auch beim FCA auf, auf seine Treffer kommt. Er wird sich so ein bisschen Duell liefern um die, um die Stammplätze mit, mit Bellio. Könnte mir aber auch vorstellen, dass er mit Bellio zusammenspielt, aber dazu noch ein bisschen mehr später.
0: Sehr, ey, perfekt, du moderierst dich selbst durch einfach, Sau stark, Adrian.
1: <lacht> Absolut. Ja. Ähm, der nächste Darmstädter, ähm, Pfeiffer, ist, äh, ja, wie schon gesagt, äh, für mich für mich einer, auf den ich sehr, sehr gespannt bin. Ähm, er ist ein absoluter Turm, also extrem groß, extrem kopfballstark, ähm, sowohl hinten als auch vorne, ähm, hat, hat glaube ich, auch einige Treffer erzielt in der zweiten Liga. Ähm, wird also ein guter erster Abnehmer sein für, für Eckbälle, ähm, die ja zumindest äh, zum Start in die Rückrunde von Engels echt stark getreten wurden. Also vielleicht mit, äh, mit Pfeiffer auch echt ein guter Abnehmer für, für Eckenfreistöße, der auch mal für Tore gut ist und ähm, hinten natürlich abräumt. Also wirklich viel Potenzial, das ich in ihm sehe. Und ähm, wie gesagt, aufgrund der aktuellen Situation in der Innenverteidigung sicherlich ähm, derjenige, der da absolut gesetzt sein wird.
0: Schön, also der mich beruhigt. wir Bench und ich haben heute im ersten podcast äh, über mögliche Durchstarter gesprochen ja. und waren da auch, ähm, ich hoffe, das bist mir nicht böse, wir hatten einen Spieler vom FCA und das war Patrick Pfeiffer tatsächlich, wo wir gesagt haben, ey, der ist noch viel zu preiswert, wie gesagt, aufgrund dieser Sperre am Anfang. Aber ja. wir sehen auch, äh, wir haben so ein bisschen Salif Sané als Vergleichsspieler genommen. Der war wahrscheinlich noch mhm. Vor vier Jahren war der noch wahrscheinlich in der Bundesliga sogar, als du angefangen hast, oder? Ja, den das Kick stimmt, ja. ja. Schön, Damals, Sehr gut. Ich hatte
1: den teilweise sogar, ähm, sogar im Team, wenn ich mich recht erinnere. Ja,
0: den hat man gerne im Team
1: gehabt. Genau, absolut. Ja. Ja, also wirklich einer, ähm, mit dem ich auf jeden Fall gehen würde. Vielleicht nicht für die ersten Spieltage, ähm, aber klar weil er einfach gesperrt fehlt, wenn das Geld noch da ist, äh, man ihn auf der, die Bank setzen kann, ähm, dann auf jeden Fall, aber ab Spieltag 4 sollte er absolut gesetzt sein und denke ich auch stabil punkten.
0: Schön, dann haben wir noch, so drei, vier sind sogar noch, ne? oder ja, genau. drei auf jeden um, Fall wahrscheinlich. Die Okugawa
1: besprechen. haben wir noch, ähm, der vom Bielefeld gekommen ist, ähm, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ähm, hat mir in der ersten Liga vor zwei Jahren sehr gut gefallen. Ähm, dort ordentlich gespielt, war meiner Meinung nach zeitweise der beste Bielefelder. Ähm, war damals auch schon im Gespräch mit dem FCA. Ähm, ist aber in Bielefeld geblieben. Ähm, letztes Jahr nicht mehr so performen können in der zweiten Liga. Wahrscheinlich auch einer, einer derjenigen, auf dem man mit dem Finger zeigt, wenn's, äh, wenn, wenn man sieht, wie es mit, dem, mit Bielefeld abwärts ging. Ähm, hat allerdings auch eine Zeit lang, glaube ich, verletzt gefehlt. Deshalb ähm, ja, bin ich gespannt, wie er sich beim FCA zeigt und durchsetzt. Ähm, ich sehe ihn am Anfang noch nicht in der Startelf, kann mir aber vorstellen, dass er über gute Einsätze ähm, sich auch einen Platz in der Startelf mal erarbeiten kann.
0: Jetzt ich meine Rolle wieder. Rolle wieder. Aber dazu später mehr. Genau. Perfekt, <lacht> gerne.
1: Dann äh, Tim Breithaupt von, ähm, vom KSC. Sehr guter zentraler defensiver Mittelfeldspieler in, in meinen Augen. Also mit viel Potenzial, noch, äh, noch sehr jung. Ähm, kann sich gut entwickeln und ähm, sorgt für eine noch bessere oder größere Konkurrenzsituation. Ähm, er wird auch zumindest zu Beginn ähm, wahrscheinlich noch nicht auf die großen Spielzeiten kommen, ähm, kann sich aber im Laufe der Saison durchaus ändern.
0: Ja, also Tim Breithaupt habe ich ja auch letzte Saison da ein bisschen verfolgt da durch die zweite Liga. Also beide Okugawa auch, aber Okugawa, das du schon richtig gesagt, ist äh, teilweise auch ausgefallen und hatte wirklich wenig Aktion, wenig Akzente im Spiel der Bielefelder, auch wenn er mit der Startelf stand. bei ja. Tim Breithaupt habe ich im Kopf immer Schnitzer. Der hat viele... Also ist ein Superspieler, also unglaubliches Spielverständnis schon mit 21, aber ja. ist teilweise unkonzentriert gewesen und ich bin gespannt, ob er das schafft, abzustellen, weil dann sehe ich ihn auf jeden Fall in ein, zwei Jahren als absolut gesetzten Bundesligaspieler. Mhm. Also da bin ich auch ges sehr gespannt. Da bin ich, ich gespannt. Hab ihn, ja, genau, habe ihn
1: tatsächlich noch, äh, noch nicht viel verfolgen können, ähm, weil ich die zweite Liga, ehrlich gesagt, äh, relativ wenig verfolgt habe. Ähm, aber was ich gehört habe und gesehen habe, ähm, war, war ganz solide. Und ähm, wie gesagt, er ist noch jung. Ähm, er kann sich auf jeden Fall in zwei, drei Jahren zum Stammspieler entwickeln.
0: Ja, schön. Sehr gut. Bin ich gespannt, was, was nachher noch kommt Richtung Startelf. Gibt es noch relevante Neuzugänge? Oder sind Ja, zu ähm,
1: so mehr oder weniger als Neuzugang, muss man auch Berisha mit reinnehmen. Ähm, hat zwar schon ein Jahr beim FCA gespielt, Wurde jetzt fest verpflichtet, will allerdings eventuell auch wieder gehen und den nächsten Schritt gehen. Also er ist kein, kein wirklicher Neuzugang, aber in dem Sinne, dadurch, dass sie jetzt zugeschlagen haben, mit der Kaufoption auch hier zu nennen.
0: Ah, Wäre auch ein typischer FCA-Move, den noch zu verhökern für 10 Mio jetzt.
1: Ja, ich denke, wenn er geht, dann auf jeden Fall im zweistelligen Millionenbereich. Also unter 10 Millionen kann ich mir schwer vorstellen, dass man ihn ziehen lassen wird.
0: Gibt es denn generell noch weitere Spieler, die eventuell Abganggedanken haben? Ich habe da im Kopf, vielleicht kannst du da mich auch mal aufklären und viele Hörer eventuell ja. auch. Äh, es gab irgendeine Udukay-Meldung, dass er nicht verlängern wollte. Ist das direkt eine Tendenz zu, der wird wahrscheinlich noch gehen?
1: Absolut, ja. Also er hat, ähm, hat sich klar dazu entschieden, nicht zu verlängern. Sein Vertrag läuft 2024 aus. Also noch ein Jahr, das heißt, jetzt die letzte Chance, beziehungsweise sonst im Winter noch eine Ablöse zu generieren, die wird sich der FCA ungern entgehen lassen wollen. Deshalb sehr, sehr gut möglich, dass, dass, dass er noch geht.
0: Okay, und gibt es noch weitere Abgangsgedanken bei einigen Spielern?
1: Ja, es gab einige Gerüchte um Jago. Um eigentlich als Linksverteidiger relativ gesetzt. Wollte aber auch gehen, ähm, wurde mit ein paar Clubs auch in der Türkei in Verbindung gebracht, ähm, ohne dass es jetzt da was wirklich Konkretes gab. Ähm, da ist es aber auch noch relativ wahrscheinlich, dass er den Verein verlässt.
0: Okay, und äh, weitere noch oder wenn, falls nicht, gerne über mögliche potenzielle Neuzugänge noch sprechen, ob auf ja. irgendwelchen Positionen noch Bedarf besteht.
1: Ja, also Ruben Vargas habe ich noch ein bisschen auf dem Schirm. Er hat auch schon ähm, vor, vor ungefähr einem Monat ähm, geäußert, dass er bereit wäre für den nächsten Schritt. Ähm, bin ich ein bisschen unsicher, ob das funktioniert. Er ist letztes Jahr auch viel ausgefallen, ähm, hat nicht mehr die Leistungen auf den Platz gebracht wie ein Jahr vorher. Ähm, äh, es würde ihm gut tun, erstmal wieder mehr Spielzeit zu bekommen, ähm, zu seiner alten Form zurückzufinden und ähm, dann vielleicht über den nächsten Schritt nachzudenken. Ähm, es könnte aber sein, dass er, Ab-, sich ein Abnehmer findet und ähm, dass, dass Vargas den FCA noch verlässt.
0: Okay, perfekt. Ja, ich, ich, ich gehe komplett mit dir. Also Vargas, glaube ich, wird noch eine Saison mal mit 30, 31 Startelf einsetzen im FCA, wenn, wenn überhaupt Stammspieler, werden wir nach von dir wirklich erfahren, glaube ich, schon gut tun, ähm, ja. aber klar ist natürlich auch schwer, irgendwie Geld auszuschlagen oder möglicherweise auch bessere sportliche Perspektiven.
1: Absolut, ja.
0: Perfekt. Und jetzt dann gerne zu, also außer es gibt noch
1: welche? Nee. nee. Ähm, ansonsten habe ich da niemanden auf dem Schirm. Ich hoffe, ich ver vergesse jetzt niemanden, aber äh, ich denke, das war so waren so die größten
0: Jawohl. Und dann gerne jetzt zu, ähm, ich weiß nicht, ob es Gerüchte gibt oder schon Spieler, die eventuell relevant werden oder auch kannst du auch gerne sagen, welche Positionen noch äh, Verstärkung
1: brauchen. Ja, also unsere Dauerbaustelle, äh, die Rechtsverteidigung, da ähm, ist es, denke ich, zwingend notwendig, dass wir da jetzt mal jemanden finden. Und, ähm, uns Hä, ihr habt doch Gummi. Kann. Da, da gibt es einige, einige ja. Gerüchte. Wir haben Gummi, ja. Ähm, ich persönlich mag ihn wirklich sehr gerne, hatte auch ab und an mal das Gefühl, jetzt hat er sich gefangen, hat hatte Spiele dabei, wo er wirklich ordentlich abgeliefert hat, auch ab und zu mal getroffen hat, aber die Aussetzer, die haben halt nie ausgelassen. Es ist einfach die Konstanz, die da die da fehlt und wodurch wodurch die, die Bundesliga vielleicht noch ein eine Liga zu hoch ist ähm, und ja, er einfach als, als Stammrechtsverteidiger vielleicht nicht ganz der Richtige ist.
0: Ja, sehe ich komplett und ich, ich denke mir seit Jahren schon, ey wenn Augsburg es mal schaffen würde, einen defensiv starken Links- und Rechtsverteidiger zu bekommen, wenn mit Viererkette gespielt werden sollte, würde das so viel ausmachen. Klar, ihr spielt oft zu Null. Ich habe so das Gefühl, ja. dank euren Innenverteidigern gefühlt nur, weil Iago ist klar, wir kennen linker Fuß begnadet, kann Flanken schlagen wie wahrscheinlich kein anderer beim FCA, aber ja. ähm, defensiv sind ja auch Defizite und wenn ich da Gummi sehe, der wirklich von der Körperlichkeit gerade so seine Defizite hat, denke ich mir schon, ey, wenn die, wenn die da rechts und links noch jemanden bekommen würden, könnten das sogar noch mehr zu null für eventuell für einen Damen werden.
1: Absolut, absolut, ja. Also da die große Hoffnung, dass das wirklich ein guter Rechtsverteidiger kommt. Ein paar Gerüchte gibt's es aktuell, einige aus dem Ausland und zuletzt jetzt auch Stefan Leiner von Gladbach und Kenny von Hertha, beides aus meiner Sicht eher, eher Notlösungen, zumal Hertha Kenny glaube ich auch los haben will. Ähm, genauso läuft es äh, mit, mit Leiner bei, bei Gladbach, der da nur noch zweite Wahl ist. Ähm, bei ihm sehe ich noch ein bisschen mehr Potenzial. Also er würde, glaube ich, ganz gut tun, ist mittlerweile mit, äh, mit 30 in einem sehr erfahrenen Bundesligaspieleralter und ähm, hat die letzten Jahre, finde ich, schon noch gut performt, wenn er dann gespielt hat. Also er würde der jungen Truppe, glaube ich, ganz gut tun, ähm, ist aber trotzdem nicht mein absoluter Wunschspieler für die Position.
0: Ja, verstehe ich komplett. Also auch eher auf jeden Fall Liner over Kenny, gerade was defensive Stabilität angeht. Äh, bin gespannt, was noch kommt. Aber ich habe auch keinen im Kopf gerade, der wahrscheinlich wechselwillig in der Bundesliga wäre, der da hinpassen würde.
1: Ja, definitiv. Es ähm, ist schwer. schwierig, da jetzt, ja. da jetzt einen zu nennen oder einen rauszupicken, ähm, der da absolut passen könnte. Ähm, ich hoffe, die Scouts ähm, finden da jemanden und... Ähm, es laufen auch gute Gespräche und wir bekommen da jemanden, vielleicht auch aus einer, aus einer ausländischen Liga, aus Belgien zum Beispiel, ist, glaube ich, jemand ähm, aktuell im Gespräch. Wer weiß, vielleicht äh, gibt es ja dann doch eine, eine Überraschung, ähm, so, ein, so ein Typen aller Engels, der dann absolut einschlägt und ähm, auf der Rechtsverteidigung äh, gesetzt ist und ähm, insgesamt auch die Defensive auf ein neues Level bringt. Ja, bin gespannt, was passiert. Was ist denn der Deal? Und ich frage ganz egoistisch:
0: Ich bin Richterbesitzer in Liga 2. Ähm, ja. Richter zu euch ist kalt die Spur, gell?
1: Ich denke schon, ja. Gut, mehr also, wollte ich nicht äh, wissen, danke. kannst du nicht Ich kann es mir vorstellen: ähm, Richter war schon Publikumsliebling, ähm, lange Augsburger Vergangenheit. Ähm, ich mir vorstellen, wenn er drauf Bock hat, dass er wieder zurückkommt, aber soweit ich es bis jetzt gelesen habe, ist da noch nichts wirklich Konkreteres dran und ich gehe eher nicht davon aus, dass er kommt.
0: Okay, verständlich. Würde ich, würde ich unterschreiben, wenn es so bleibt. Dann lass uns mal Richtung startf gehen. Du hast ja schon ein bisschen angeteasert, die Leute sind schon heiß, die wollen wissen, wer die, wer die gesetzten Spieler sind. Lass uns gerne mal von hinten nach vorne durchgehen. Das ist schon gesagt, Finn Darm 85%. Also wäre das ja auch dein, dein Go-To am, am Spiel 1.
1: Ja, definitiv. Also ich sehe ihn, ähm, wenn, wenn er jetzt nicht äh, im Training unangenehm auffällt oder in den Testspielen oder wann auch immer ähm, Patzer drin hat, dann sehe ich ihn schon eher als die Nummer 1.
0: Ja, ich glaube, Finn Dam ist einer der liebsten Menschen der Welt. Ich habe äh, ein Video gesehen vom FCA, von der Social-Media-Abteilung, wo die irgendwas gefragt haben, so was darf, ich weiß gar nicht, es war irgendeine Frage und find, wie ich finde Damen geantwortet habe, ich gedacht, so der hat noch nie, der, wenn, wenn eine Fliege den nervt, geht er raus, bevor die Fliege entfernt.
1: Ja, <lacht> ja äh, sehe ich ganz genauso. Ähm, in den Interviews, die ich bisher gehört habe, ähm, ist er mir auch wirklich sehr, sehr lieb, sehr sympathisch rübergekommen. Ähm, denke ich wirklich ein Sympathieträger, ähm, auch wenn es jetzt in Richtung andere Clubs, andere Fans geht, ähm, bestimmt ein bisschen beliebter im Augsburger Tor als äh, vorher GKW. Die,
0: die Bremer haben sich am meisten gefreut, als der Transfer announced wurde. Ja, ja. genau. Sehr gut. Dann äh, geh, bevor du auf die Verteidigung eingehst, gerne mal aufs System ein. Was glaubst du, in welchem System gespielt wird? Und gibt es eventuell Variationen davon?
1: Ja, also ich äh, gehe davon aus, äh, dass, dass es erstmal weiter beim 4-2-2-2 bleiben wird. Ähm, kleinere Variationen gibt es ähm, sicherlich mit äh, 4, 2, 3, 1 ähm, auch vorstellbar. Ähm, die Dreierkette hat letztes Jahr oder in der letzten Saison nicht so gut funktioniert, ähm, wäre aber eigentlich das präferierte System von Enrico Maßen, ähm, zumindest zum Start gewesen. Ich denke, erstmal wird es äh, nicht darauf zurücklaufen, dass man das wieder probiert. Ähm, Möglich ist es natürlich, aber ich gehe mit ähm, 4-2-2-2.
0: Du hast ja noch nicht mal drei Innenverteidiger momentan, oder? Du könntest ja theoretisch gar nicht Dreikette spielen.
1: Nee, also zumindest zum ersten ja. Spieltag nicht. Ähm, Im weiteren Verlauf äh, wird es wird's vielleicht ein bisschen besser. Vielleicht gibt es auch in der Innenverteidigung nochmal einen Neuzugang, ähm, wird sich alles zeigen. Aber ähm, zu Beginn führt kein Weg an der Viererkette vorbei.
0: Perfekt, dann gehen wir noch gerne auf diese Viererkette ein. Welche vier siehst du am Spieltag 1 in der Startelf und alle im Kopf behalten Patrick Pfeiffer ab Spieltag 4 dann sehr wahrscheinlich der Ersatz für Spieler X?
1: Genau, also Stand jetzt äh, sehe ich Pedersen als gesetzt und ähm, auch Bauer als Innenverteidiger, ähm, weil er derjenige ist von den von der Ersatzriege, die noch ähm, am stabilsten sind, der auch letztes Jahr äh, sehr viele Spiele gemacht hat für den fca ähm, auf der Rechtsverteidigerposition kommt es darauf an, wenn noch rechtzeitig ein Neuzugang kommt, dann äh, der sehr wahrscheinlich. Ähm, wenn Iago bleibt, kann es auch sehr, sehr gut sein, dass er auf links geht und Pedersen ähm, rechts übernimmt, was er in der letzten Saison auch schon ab und zu über, äh, gemacht hat. Ähm, in der Innenverteidigung neben Bauer ist es, da wird es dann wirklich schon eng. Also Rovelu ist wahrscheinlich noch verletzt, wird wahrscheinlich noch fehlen zum ersten Spieltag. Ähm, dann kommt es darauf an, ob Udokai bis dahin noch da ist. Wenn ja, dann wäre er meine erste Wahl. Ansonsten voraussichtlich Vega, ähm, der letztes Jahr auch äh, schon, schon öfter mal gespielt hat, ähm, theoretisch auch auf Links ausweichen kann, ähm, sofern denn Iago geht. Also da gibt es einige mögliche Konstellationen zum ersten Spieltag. Ähm, vieles wird sich erst noch zeigen, je nachdem, wie, was noch äh, passiert jetzt in der Transferperiode. Um das Ganze
0: mal so ein bisschen zu ranken, auch glaubst du, ein Vega wäre dann sogar noch vorne Winter? Weil Winter wird immer, ich habe ja auch mal ein bisschen die ganze Zeit auf Discord ja. durchforscht, es wird immer über Winter gesprochen, dass ja von Anfang, also Bauer wird kaum thematisiert, deswegen geil, dass du ihn auch gesagt hast, weil ich hätte auch gedacht, so, ey, was ist mit Bauer los? sinkt auch enorm vom Marktwert und Winter geht komplett durch die Decke. Ja. Kannst du das mal vielleicht so ranken, was du glaubst, sollte Rovellio nicht fit sein ersten Spieltag? Wer ist das IV-Duo und wer ist dann Nummer 3, Nummer 4?
1: Ja, also Bauer ist meine Nummer 1, weil er ähm, weil er die, die meiste Erfahrung mitbringt, am stabilsten, auch im letzten, äh, in der letzten Saison war. Ähm, Vega hat in der letzten Saison, in der Rückrunde, einfach ähm, schon einige Spiele abgeliefert beim FCA. Manche davon ähm, waren wirklich gut. Ähm, in anderen hat er auch noch äh, sehr viele Unsicherheiten gezeigt. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob er, er vor Winter steht oder hinter Winter. Winter war jetzt ausgeliehen in die dänische Liga, ist äh, gerade wieder zurückgekommen. Ähm, wenn er gespielt hat für einen FCA, dann dann echt gut, also er hat auch gut gepunktet, glaube ich, in, in
0: 120er-Punkteschnitt, sehe ich vom letzten ja, Saison, aber ein in Einsatz einem mehr. einzigen Spiel. <lacht> ja, genau,
1: <lacht> richtig. Aber ja, ähm, wenn er gespielt hat die letzten beiden Jahre, dann, dann schon ganz gut. Er ist noch, noch jung, war jetzt wirklich eben auch eine Zeit lang äh, ausgeliehen. Ähm, deshalb ist es für mich ein bisschen schwer einzuschätzen, ob er ähm, vor Velga steht. Ähm, oder ob Vega aufgrund dessen, dass er in der Rückrunde schon dabei war, dann doch den Vorzug erhält.
0: Ja, verständlich. Tricky. Bin gespannt, wie das weitergeht, vor allem, was die Testspiele, die ersten paar Testspiele, drei Stück waren es in der Zahl, richtig? Haben genau. wir wahrscheinlich noch nicht so viel Aussagekraft, was die IV angeht. Für einmal ja auch Patrick Pfeiffer, glaube ich, fast immer auf dem Platz stand, wenn ich es richtig gesehen habe.
1: Genau, der war auch mit dabei und ähm, gerade in den Spielen gegen PSW und auch in den anderen Spielen ähm, wurde sehr viel durchrotiert, ähm, da gab es eigentlich noch keinen Moment, wo ich sage, da stand jetzt die Startelf, also die absolute Stammelf ähm, auf dem Platz. Ähm, da wurde viel getestet, ähm, viel gemixt. Also ich denke, das ist noch nicht groß aussagekräftig, was da ja. passiert ist.
0: Ist ja auch noch ein bisschen hin. Dann gerne mal auf die Doppel 6.
1: Ja, ähm, Nummer eins ist für mich äh, Engels. Wie schon gesagt, angesprochen in der Rückrunde, einfach bockstark gespielt, ähm, vor allem in den, in den ersten Spielen. Dann ist es so ein bisschen, bisschen abgeflacht, aber trotzdem ist er derjenige, den ich, ähm, den ich als erstes auf der Position sehe. Ähm, danach wird es einen kleinen wahrscheinlich Zweikampf geben zwischen äh, Dorsch und Rex hat ähm, sehr, sehr viele Spiele gemacht, letzte Saison, ähm, war meistens auch solide ist nicht meine absolute Nummer 1 auf der 6, ähm, weil er zu wenig Spielideen nach vorne hat, aus meiner Sicht. Ähm, ist aber einer, der, der echt äh, meistens solide Spiele da abgeliefert hat. Ähm, Dorsch war vor seiner Verletzung ähm, eine Zeit lang wirklich stark, ähm, muss sich den, den Platz aber wirklich noch, äh, noch erarbeiten und auch verdienen, aus meiner Sicht. Ähm, Breithaupt steht wahrscheinlich dann ähm, aktuell erstmal noch an, an vierter Stelle für die Doppel-Sechs, ähm, kann sich aber auch ändern.
0: Okay, also im Grunde das Duell Dorsch versus Rex -Bitchai. Ja, genau. Perfekt. Äh, kurze Anekdote, auch nicht Anekdote. Ich habe am Wochenende mit einem Kollegen äh, gesprochen wir haben so aus, aus Joke, wir saßen im Zug, hatten Zeit, äh, eine langweilige Kickbase-Elf äh, angefangen zusammenzustellen und ja. äh, Elvis Rex war dabei.
1: Ja, Gott. grund
0: mir Er hat 31 Einsätze, 30 mal Startelf, kein einziger grüner Balken. How ja. is this possible?
1: Ja, kaum vorstellbar. Ähm, er, ist, er ist meistens ähm, nicht so wahnsinnig viel ins Spiel, ins Spiel involviert. Ähm, wenn, er, wenn er am Ball ist und ähm, in der Arbeit nach hinten, stellt er ganz gut die Räume zu. Also macht seine Arbeit schon nicht schlecht. Ähm, also... Das, was man da in, in Kickbase sieht, spiegelt seine Leistung, finde ich, nicht eins zu eins wieder. Ähm, aber er ist wirklich nicht derjenige, der, der die großen Ideen entwickelt, ähm, der, der gut ist für den Spielaufbau und für das Spiel nach vorne. Ähm, da fehlt es aus meiner Sicht.
0: Ja, verständlich. Nee, gut. Dann gerne mal weiter mit den zwei Offensivpositionen.
1: Ja, also da ist ähm, Meier absolut gesetzt auf rechts. Ähm, hat ja ich glaube zu Beginn letzter Saison auch noch auf der 6 gespielt, ähm, sich dann irgendwann mal auch auf, auf rechts außen vorgetraut, beziehungsweise wurde da, da hingesetzt und ähm, hat dort noch bessere Leistungen abgeliefert, ähm, ja jetzt inzwischen auch letzte Saison einige Treffer beigesteuert, ähm, vor allem in, in Heimspielen und ähm, ja unter Beweis gestellt, dass er durchaus auch äh, Offensivqualitäten hat. Und ähm, ja demnach einer der absolut gesetzt ist auf rechts außen inzwischen.
0: Ähm, kurze Frage ist, wäre es deiner Meinung noch eine, eine, eine Option, falls Dorsch und Rex sich beide nicht qualifizieren oder beide nicht überzeugen, dass Meier wieder auf die sechs geht?
1: Ähm, halte ich für relativ unwahrscheinlich, okay. gerade aus dem Grund, ähm, weil er sich, weil er sich eben in der Offensive ähm, so gut präsentiert hat und ähm, auch auf, dem, auf, der, ja, auf der Position es keine so wirklich großen Alternativen gibt, ähm, die ihn da ersetzen könnten. Deshalb ähm, denke ich, ist es eher keine Option. Da würde dann wahrscheinlich Breithaupt ähm, nachrutschen.
0: Okay, verständlich. Dann gerne auf die andere Seite, wenn Maier gesetzt ist.
1: Genau, auf der anderen Seite sehe ich ähm, Demirovic, wenn mit äh, Doppelsturm gespielt wird und... Ähm, sowohl Tietz als auch Beljo ähm, vorne drin gut abliefern, sich gut im Training zeigen. Ähm, Alternative wäre entweder Vargas oder Okugawa auf links außen, dann würde dem Demirovic entsprechend nach vorne rutschen und ähm, mit dem Sturmzentrum spielen.
0: Kennst du, also verständlich, macht komplett Sinn, kannst du kurz ein Update zu Berisha geben? Ich habe mir nur die Meldung gesehen, dass er das Trainingslager verpasst, richtig?
1: Ja, genau, soweit habe ich es auch mitbekommen. Ähm, ich denke, er sucht sich gerade ähm, einen neuen Verein, er schaut sich um, hofft, dass Angebote kommen, ähm, würde gerne den nächsten Schritt gehen. Ähm, ob das dann am Ende passiert, wird sich zeigen. Ich halte es aktuell für, für recht wahrscheinlich, ähm, wird vielleicht so oft an die 70 Prozent sagen, dass er noch wechselt. Ähm, sollte er da bleiben, dann ist er natürlich absolut gesetzt im Sturmzentrum und ähm, dann würde dem Mirovic dementsprechend auch sehr sicher auf Linksaußen spielen.
0: Ja, verständlich. Äh, sehr gut, bin gespannt, äh, wo es hingeht. Ich feiere es vor allem, dass er Prozentzahlen äh, nennst. Ich glaube, das hilft allen Hörern immer, wenn man sagt nur wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich finde es geil, das mit ja. Prozentzahlen, mit Zahlen zu hintermauern. Danke dafür. Kannst du sagen oder gibt es schon, gibt es einen sicheren Elber schützen? Wer schießt die Standards, wer die Ecken und vor allem auch wer ist Kapitän? Das ist ähm, für Kickbets mhm. an sich irrelevant, aber ich finde es immer relativ wichtig, weil du weißt, ey, der Kapitän, der wird zu auch wieder Prozentzahl, 99 Prozent auf dem Platz stehen.
1: Ja. Ähm, das wird sehr, sehr spannend sein, ähm, zu sehen, wer, wer Kapitän wird. Ähm, aktuell ist es noch ähm, Hovelu. Ihm wurde allerdings gesagt, dass er, dass der Vertrag, der nächstes Jahr abläuft, nicht verlängert wird. Ähm, entsprechend stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, wird er Kapitän bleiben oder gibt es da eine Veränderung? Ähm, ich würde eher vermuten, dass es eine Veränderung gibt. Ähm, Dorsch hat sich angeboten, hat gesagt, ähm, er, er fühlt sich bereit, er hat da Bock drauf, ähm, würde gerne Kapitän sein. Ähm, Dadurch, dass er nicht hundertprozentig gesetzt ist, ähm, aus meiner Sicht weiß ich noch nicht, ob er das, äh, das Amt wirklich bekommt. Ähm, wenn, wenn er im Kader den Zuspruch bekommt, ähm, sich kein anderer anbietet, dann kann ich mir das aber gut vorstellen. Und demnach hätte er natürlich auch noch einen besseren Stand, um in der Startelf zu stehen.
0: Ey, kleiner Cheatcode einfach. Wenn du Spieler bist und mit jemandem kämpfst, um die Startelf einfach sagen, ey, ich habe Bock auf Kapitänsamt. <lacht> da hast <lacht> du direkt genau. deinen Startplatz sicher.
1: Ja, wenn es wenn's, wenn's immer so einfach wäre, ähm, gab ja auch schon Fälle, in denen ähm, Kapitäne dann, dann doch eher in der zweiten Riege waren oder gar Stimmt, nicht so oft ja. in der Startelf gespielt haben. Also ich denke, wenn die Leistungen ausbleiben sollten, dann äh, hilft das Amt am Ende des Tages auch nicht viel, ähm, aber ist sicherlich ein gutes Argument.
0: Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt, ob der Captain, der vermeintliche Captain, auch Standards treten darf, weil das kann er ja auch teilweise.
1: Ähm, das kann er auch, ja. Also hat auch mit äh, Distanztor, glaube vorletzte Saison wirklich für Aufsehen. Boah, das Ding gesorgt. in Köln war das, ne? Nee, ja, richtig, richtig krasses Ding, Boah, muss heftig, man wirklich ja. sagen. Ähm, wenn er, wenn er sowas mal öfter rausballert, dann hätte ähm, da, glaube ich, jeder Angst vor dem. <lacht> ähm, ja. Ansonsten Standards, ich weiß nicht, wer die Elfer schießen wird. Ähm, letzte Saison war es Berisha, ähm, der hat 4 von 5 Elfmetern geschossen. Den letzten hat Demirovic geschossen, ähm, den auch verwandelt. Also er wäre auch mein First-Pick ähm, als Elfmeterschütze. Allerdings hat er jetzt in einem Testspiel gegen PSW einen Elfmeter verschossen. Ähm, deshalb wird sich noch zeigen, ob er dann tatsächlich Elfmeterschütze Nummer 1 sein wird oder ob es da vielleicht sogar von den Neuzugängen einen gibt, der ähm, der Elfmeter treten kann. Ähm, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber mein Pick 1 wäre dem, trotzdem Demirovic, auch wenn er den Elfmeter jetzt verschossen hat.
0: Okay, verständlich. Ähm, dann Freischüsse und Ecken. Also wir gehen, wie gesagt, immer Stand jetzt 24.07.19 Uhr haben wir inzwischen. Ja. Aus, weil es kann ja wirklich immer was passieren. Und sollte ein Rechtsverteidiger kommen, der einen göttlichen Fuß hat, dann klar, andere Situation. Aber wie gesagt, Stand Absolut, jetzt 24.07. Ja. ja,
1: also Ecken, Freistoß, Flanken sehe ich ganz klar Engels. Ähm, ganz einfach, weil er das in der Rückrunde wirklich stark gemacht hat, gerade in den, in den ersten Spielen. Ähm, ich war sowas von erstaunt, als ich seine Ecken gesehen habe, die wirklich punktgenau gekommen sind. Ähm, teilweise gab es keinen. keinen wirklich guten Abnehmer, aber die Ecken, die kamen wirklich gut rein und ähm, ich denke, wenn er, wenn er da weiter dran arbeitet bzw. die Dinge weiter gut reinbringt, dann äh, führt kein Weg dran vorbei, dass er auch Ecken und Freistoßflanken schießen wird. Ähm, direkte Freistöße, da gibt es, denke ich, mehrere Anwärter dafür und ähm, da, da werden die sich mit Sicherheit auch abwechseln.
0: Kannst du sagen, wer? Also wer da in Frage kommt alles?
1: Ja, also ich denke Demirovic käme auch dafür in Frage. Ähm, Dorsch, wenn er dann auf dem Feldspiel äh, steht. Ähm, Meier womöglich auch. Ich glaube, Iago und Pedersen haben auch beide schon Freistöße getreten. Ähm, es ist sehr breit, denke ich, das Feld von, von denjenigen, die sich äh, direkte Freistöße schnappen können.
0: Okay, interessant. Also da sind ja schlummern Potenziale auf jeden Fall in der Augsburger Startelf. Ähm, wenn du soweit durch bist mit der Startelf-Prognose, mhm. ähm, würde ich vielleicht so eine kurze Einschätzung geben oder gibt es noch irgendwelche Ergänzungen, die du, ähm, also kannst auch gerne noch auf die auf Position 12, 13, 14 eingehen, wenn du magst. Ähm, sonst würde ich eine kurze, eine kurze Zusammenfassung geben, was mich jetzt so ein bisschen überrascht hat und wo ich eventuell meine Manager-Tätigkeiten anpasse nach diesem Podcast mit dir.
1: Ja, Nee, ich denke, ähm, soweit ist alles gesagt von meiner Seite. Ähm, der aktuelle Stand. Äh, viel Unsicherheit, vieles muss sich noch, noch finden beim FCA. Auch äh, so eine ganz klare Startelf muss sich noch rauskristallisieren. Ähm, ich denke, ja, zusammenfassend kann man sagen, es hat jetzt viel, viel Umbruch gegeben mit ähm, extrem vielen Neuzugängen im, im Winter und auch jetzt im Sommer. Also großer, großer, Umbruch. Es wird spannend zu sehen, wie, wie schnell sich die einzelnen Neuen ähm, da, da einbringen können und wie schnell sich ein Team findet und ähm, auch ein Team Spirit. Und ähm, ja, wie es auch mit dem, mit dem Spielaufbau dann laufen wird. Ähm, wer sich dort präsentieren kann, ähm, ob der FCA vielleicht dieses Jahr für Kickbase Manager noch, ähm, noch besser und relevanter wird als im, im letzten Jahr durch mehr spielerische Elemente. Ähm, wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie sich der FCA gibt.
0: Ja, und vor allem, man darf halt nie vernachlässigen, dass Augsburg, klar, du sagst, du weißt nicht, ob die Kickbase relevant werden, könnten Kickbase relevanter werden. Am Anfang ist jeder Kickbase relevant. Und vor allem preiswerte Stammspieler. Und davon ja. hat Augsburg einiges. Deswegen, also ich verstehe natürlich, Definitiv, dass, dass Punktexplosionen ja. eventuell nicht zu erwarten sind. Ja. Obwohl ich jetzt so ein bisschen, und dann mache ich einfach mal die Überleitung, ähm, einige Spiele schon als sehr, sehr interessant sehe. Also du hast gesagt, Damen gehe ich komplett mit, Pfeiffer haben wir gesagt. Ähm, für mich ist so fast der interessanteste Spieler mh, nach Pfeiffer, Pfeiffer finde ich immer noch interessanter, ähm, Demirovic. Weil ich erinnere mich, wie Demirovic roh gepunktet hat auf dieser Halbposition. Der hat wirklich, Ich habe ihn teilweise in, in Challenges aufgestellt. Ähm, und der hat wirklich, gerade in Heimspielen, immer wieder dann wirklich schon mit einem zu Null-Bonus Echt solide Punkte auf dieser Halbposition, auch ohne Torbeteiligung. Und sollte Berisha gehen und sollte eventuell die Doppelspitze Beliotiz heißen nach einer guten Vorbereitung, kann ich mir echt vorstellen, dass Demirovic seinen 80er, 85er Schnitt, also seinen Schnitt, ich glaube, 77er letztes Jahr gab, wenn ich richtig ins Sinne, seinen, vielleicht einen 80er, 85er Schnitt packen kann. Und dann sehe ich Demirovic mit als, als Top-Punkter, außer Pfeiffer und Engels kombinieren nach Standards. Und da habe ich auch mal gerade geschaut, ich habe geguckt, oh ja, dann stelle ich vielleicht die Kombi Engels-Pfeiffer mal gegen St äh, Teams auf, die nach Standards ordentlich Schüsse kassiert haben. Und dann haben wir geguckt, welche Vereine nach Standards die meisten Schüsse kassieren. Und da ist der Augsburg ganz vorne. Also, ja. da muss man mal gucken. Da ich äh, ich aber das hoffe, ist,
1: dass sich äh, vor allem durch die ja. Verpflichtungen äh, von Pfeiffer da auch was dran ändern wird. Ähm, hat auf jeden Fall eine Präsenz. Erinnert mich so ein bisschen an, an Reese Oxford vor zwei Jahren, der ja wirklich Ordentlich gepunktet hat. Also, der hat, äh, hat teilweise vorne getroffen, hinten abgeräumt, ähm, war auch wahnsinnig stark ähm, für, für Kickbase. Ich hatte ihn da selber auch eine ganze Weile äh, mit dem Team. Ähm, ich hoffe, dass das Pfeiffer so der Next Oxford werden kann. Ähm, Oxford wird ja wahrscheinlich erstmal nicht äh, zur Verfügung stehen. Ähm, ist auch eine sehr traurige Geschichte um ihn rum, rundherum letztes Jahr schon ähm, keine Einsätze mehr gehabt. Ähm, hatte aufgrund von, von Covid, glaube glaub ich, ähm, Langzeitprobleme und ähm, es ist sehr ungewiss, wann oder ob er überhaupt wieder, äh, wieder voll zur Verfügung stehen wird. Ähm, Finde ich sehr schade, weil er wirklich ähm, vorletzte Saison einer war, der, der in der Innenverteidigung für ordentlich Stabilität gesorgt hat und auch für viele Punkte ähm, da war.
0: Boah, also Reese Oxford, also klar, erstmal natürlich äh, schade und man wünscht ihm alles Gute, aber Reese Oxford und Patrick Pfeiffer in der doppelten IV bei der Viererkette, ey, das ist ein Traumduo für Kickbase.
1: Definitiv, ja.
0: Also Spielstil vorbildlich, will ich was behaupten. Schön, Adrian. Ähm, wirklich, vielen, vielen Dank für die Einschätzung. Äh, sehr souverän. Also du hast den Podcast gemacht, als würdest du ähm, öfters mal Videokonferenzen halten. Machst du wahrscheinlich sogar auch beruflich. Ja,
1: Mache ich ja. Zumindest ja, genau. im, im beruflichen Kontext mit, <lacht> ja, genau. mit meinen Kunden. Hat ja. zwar nichts mit Fußball zu tun, aber ähm, so ein Setting an sich bin ich gewohnt.
0: Ja, vielleicht sollst du mal eine Kickbase-Beratung aufmachen. Wäre auch geil.
1: Ja, wäre vielleicht... Äh Wäre vielleicht was, was äh, sich was auszahlen könnte.
0: Eins-zu-eins-Coaching. <lacht> ja, 1
1: 1 Geil, Adrian, perfekt. Dann wieder vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ähm, war sehr aufschlussreich und hat allen kickbest hoffentlich die Augen geöffnet, wenn die augsburg wir kommen, was zu tun ist. Wenn du keine weiteren ähm, Fragen oder Aussagen tätigen willst, wäre das Letzte, was ich sage. Danke dir. Hat echt Spaß gemacht mit dir.
1: Danke dir auch, Janni. Kann ich nur zurückgeben. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht, hier dabei zu sein. War eine neue, ganz coole Erfahrung. Und ich hoffe auch sehr, dass, ähm, dass ich einigen Kickbase-Managern ein bisschen weiterhelfen habe können.
0: Das, da bin ich sicher. Also wirklich, da ein paar Texte dabei, die sicherlich, also gerade, also so mit Patrick Pfeiffer bestärken, da, also allein das hat sich schon gelohnt. Wenn du den Podcast gehört hast und nur mitnimmst, dass ab dem vierten Spieler Patrick Pfeifer Kickbase-Relevanz hat, du kannst nichts falsch machen mit dem Kollegen.
1: Hoffentlich, ja.
0: Ja, pff, pass auf, jetzt am Ende macht der wieder 4 und 5 und alle hassen uns.
1: Oder holt sich direkt die nächste rote Karte ab. Genau, richtig. Alles ist möglich im
0: Fußball und deswegen ist auch KickBase so geil. Super, Adrian, vielen Dank dir und äh, wir hören voneinander. Mach's gut. Auf jeden Fall. Ciao, ciao. ciao, ciao. Das war's mal wieder mit spieltagsieger besieger der KickBase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast und Co.